0: Мы не про политику, а про творчество. Всем привет! Мы надеемся, что вы рады нас слышать так же, как мы друг друга. Да, с вами Настя Арина и подкаст Неспетая песня, в котором мы говорим о цензуре в российской музыкальной индустрии. И не только. Ну что ж, первый сезон нашего подкаста движется к своему логическому завершению. Мы, кажется, обсудили все самые важные актуальные истории, связанные с запретами и ограничениями музыкантов. Но остался еще один животрепещущий вопрос. Как нам, слушателям, реагировать, когда отменяют концерты, обновляют список экстремистских материалов и прочих ситуаций? Да, мы часто говорили о том, что множество моментов остаются непонятными и редко поддаются логике именно в коммуникации между политиками и музыкантами. Но я, например, знаю о случаях, когда и обычных пользователей социальных сетей штраф за то, что они репостили на личные страницы запрещенные песни. Например, информационно-аналитический центр «Сова» в 2020 году опубликовал как минимум две новости о том, что минимум двух людей привлекли к административной ответственности за трек «Ботинки» пан-группы FPG. У одного человека песня просто была добавлена в аудиозаписи, а второй репостнул весь альбом группы к себе на страницу. А я пару лет назад была подписана на паблик 25.17 и точно помню постгруппу о том, что их подписчикам приходили штрафы и административные протоколы за репосты песни, дым, которая признана экстремистской. Более двадцати человек сообщили тогда об этой проблеме группе, и даже сумму штрафов называли от одной до трех тысяч рублей. Если открыть этот пост сейчас, то до сих пор в комментариях есть несколько фото с подтверждениями этого всего. Группа до этого просила в постах использовать песню лично, не распространяя, но, видимо, понятие лично у всех свое. И чтобы не оставлять все эти вопросы без ответа, мы вновь пригласили к нам юриста в области медиа права Аллу Денисову, которая мы надеемся подскажет, к чему нам быть готовыми. Thank you. Добрый день. Здравствуйте. Все никак не могу понять. У нас существует список Минюста с перечнем экстремистских материалов, где более 5000 позиций. Изучить их все, конечно, очень сложно. Навигация на сайте также не самая удобная. Получается, что всех запрещенных песен исполнителей мы знать не можем. Как понять, что можно постить, что нельзя, как можно оспорить наказание, когда накладываются на тебя, например, конкретные денежные штрафы?
1: Оспорить можно, в принципе, все, но здесь очень сложно будет, потому что фиксируется факт распространения, и если контент находится в списке запрещенного, то вы тут как доказываете, не доказываете, что там сидели не вы за компьютером, да, что это не вы заходили, что у вас украли аккаунт. На практике, к сожалению, это бесполезно. Есть такой принцип в праве, что незнание да, закона не освобождает от ответственности. По идее, да, в идеале, как это видит законодатель, мы должны каждый, вообще будучи просто пользователем сети интернет, по идее ознакомиться с этим перечнем и держать руку на пульсе, и СМИ, будучи профессиональными распространителями информации, обжигаются на том, что, например, не знали, что какой-то контент входит в этот реестр, в этот список, и распространяют его. Поэтому, как бы, пользователь здесь практически все ложится на его, как бы, это его зона ответственности, это его гражданский долг, условно, да, знать и понимать, что в этом реестре находится, чтобы не распространять это никаким образом. Причём, Понятно, что прослушивать никто не запрещает, да, для личных целей а слушать песни, которые, например, признали экстремистскими. Ну, например, если вы цените ли там творчество артиста, и вы никуда это не собираетесь распространять. Но вот именно раз распространение подобных материалов, это уже будет составлять административное правонарушение.
0: Здесь, наверное, ситуация отягощается еще и тем, что какого-то единого списка нет. Помимо Минюста есть еще список, за которого заблокировали сайт Genius, где публикуются тексты песен. Сейчас готовится еще один список девяти запрещенных музыкантов. Да чтобы все это прочитать, изучить и выучить, не одни сутки понадобятся, а они ведь еще дополняются постоянно.
1: Ну, по идее, да, мы должны ориентироваться на все реестры, да, запрещенной информации для распространения. Можно заглянуть в закон об информации, защите информации информационных технологиях, да, 149-й, и там есть прям целая большая статья, которая у нас как раз вот про ту информацию, которая запрещена для распространения, да, и про все те а, возможные реестры этой информации. Но чаще всего все таки с песнями мы говорим про то, что они могут быть чаще в реестре экстремистских как раз-таки материалов, поэтому вот это, наверное, самое серьезное, на что нужно обращать внимание в первую очередь. Вообще, конечно, я бы всем рекомендовала хотя бы раз для себя разобраться, посмотреть законодательство информационное наше, да, и понять, что Действительно, все очень серьезно, да, и пересмотреть весь свой контент а на наличие там каких-нибудь, не знаю, не дай бог, свастики какой-то где-то. Такое время, такой подход в регулировании, что мы должны быть очень ответственными. У нас должен быть повышен самоконтроль, да, над тем, что мы публикуем. При этом все-таки можно без каких-то самоцензурных практик все равно придерживаться правовых принципов. То есть никто не отменял свободу слова, да, но она сейчас ограничена в силу разных причин, да. Есть разные у нас законы, и там фейковая информация, и деформация, которые нас ограничивают в распространении. Но мы должны понимать, что, к сожалению, вся ответственность конечная ложится на нас, как на пользователей. Наверное, на сегодняшний день не разбираться в этом, не понимать, ну, как бы абсолютно нельзя, потому что очень большие риски оступиться, наступить на грабли.
0: ведь музыкальные концерты — это тоже своего рода распространение. То есть, допустим, отменяют концерт группы или музыканта, чьи треки были признаны экстремистскими или по любой другой причине. Влечет ли это какие-то последствия для слушателя, который на этот концерт пришел?
1: А, нет, слава богу, конечно, такого нет. Это было бы совсем, совсем жесть. Если бы еще сами зрители, сама аудитория как-то страдала из-за этой истории, а, нет, здесь как раз-таки вся ответственность ложится на организатора. Именно организатор несет все издержки, связанные с отменой концерта, как я уже говорила, вплоть до возврата стоимости билетов. Это все по закону о защите прав потребителей. Каждый э, такой зритель имеет право вернуть билет и получить обратно деньги, да, потому что подобные ситуации отмены, это, конечно же, не форс-мажор, но, тем не менее, отчасти, да, это может считаться как событие. Вот у нас в праве есть понятие факты и события А события это то, что происходит независимо от воли сторон, да, и влияет как-то на их договорные отношения. Покупая билет у организатора, мы заключаем договор, да, да, там публичная оферта, мы как бы присоединяемся к предложенным нам услугам прийти, посетить, нас там будут охранять, нам будут там предоставлять возможность, там, не знаю, выпить алкоголь или другие напитки, да, то есть все будет с акцизами, все будет там чисто, убрано, да, и так далее. Мы вступаем в эти договорные отношения. Не получая всех этих услуг, то есть плюс еще отмена концерта, это невыполнение обязательств со стороны организатора. И, конечно же, мы вправе требовать возврата. За исключением случаев, когда, вот я знаю, что в таких публичных офертах стали указывать на то, что в случае каких-либо распоряжений от представителей власти, от правоохранительных органов, организатор не не обязан, да, возвращать какую-то стоимость, то есть пытаются себя максимально ограничить, но, конечно же, это все можно оспорить, потому что это нарушение прав потребителя, да, если я плачу деньги, покупаю билет, я должен получить что-то взамен. Если я не получаю Получаю, то дальше, в общем, я могу свои права восстановить нарушены. Но с точки зрения ответственности за то, что я пришла на концерт группы, которую отменили, или, например, другая ситуация, конечно же, да, которая более может быть опасной, и здесь есть уже случаи, прецеденты, когда некоторые песни музыкальных групп признавали экстремистским контентом. Из недавних обновлений в списках, кстати,
0: 23 ноября 2021 года, песню группы порнофильма «Нищих убивай» признали экстремистским экстремистские и запретили на территории России. Вряд ли все население нашей страны успело об этом узнать, за исключением преданных фанатов и тех, кто в теме. И как раз таки, если не знать о том, что эта песня относится к экстремистским материалам, и при этом прийти на концерт, где ее будут исполнять, артист точно несет ответственность за распространение этих экстремистских материалов. С этим все понятно. В таком случае и слушатели, которые будут снимать видео на этом концерте и выкладывать их в соцсети, ну, в том же обвинят, получается.
1: Вот здесь нужно э, сделать оговорку, да, что это очень э, серьезный такой вид информации, который запрещен абсолютно для всех к распространению, начиная от журналистов, заканчивая обычным пользователями сети интернет, и артистов тоже это касается. Поэтому вот было бы правильнее и честнее со стороны артистов и музыкальных групп, понимая, да, что данный, там, данная песня находится в списке экстремистских материалов, а просто не исполнять ее на концертах, чтобы не подставлять своих зрителей, а не подставлять себя, потому что за распространение экстремистских материалов у нас тоже предусмотрено министративный ответственность, там тоже штрафы, денежные штрафы. Да. Могут пострадать и люди, и артисты. Да. Вот тут такая оговорка есть. Когда мы говорим о запрещенных песнях, то
0: в первую очередь же имеем в виду именно текстовое содержание, так? То есть именно сам текст содержит в себе что-то запрещенное и вредоносное. Но все же, многие поклонники часто делают каверы на любимые песни. Музыканты иногда и сами исполняют треки друг друга. И получается, за исполнение измененной версии предусмотрена та же ответственность?
1: Вот именно к тексту у нас обычно и есть все эти претензии и вот если мы говорим что кавер внутри кавера остается это ядро текст, который признан экстремистским материалом, вполне вероятно, что такой кавер тоже, за него тоже наступит ответственность, как за распространение экстремистского контента, например. Ну, или штраф за то, что это нарушает, то есть это запрещено для распространения несовершеннолетним, и что маркировка была проставлена неверно, в зависимости от того, какое нарушение найдет применитель, и будет ли это в экстремистских материалах или не будет. То есть то, что у вас это не защищает от возможных санкций. Это мое мнение, просто основано на тех процессах, которые происходят, и на тех подходах, которые применяются вот со стороны как раз правоохранительных органов судебных. Поэтому тоже довольно опасная такая зона. И все
0: видео, снятые под эти треки, тоже под это правило попадают. Тут, наверное, без разницы, где именно потанцевать под нее в прямом эфире в Инстаграм, ТикТок снять или как обложку на видео в Ютубе поставить. Все тоже распространение, и те же штрафы.
1: Конечно, конечно. Видео, внутри которого эта песня, да, которая признана запрещенной, например, это уже основание. Более того, если само видео также нарушает требования маркировки, там, не знаю, как были случаи, сейчас не вспомню вот прям по именам, по артистам, но когда видеоклипы тоже блокировали в Ютюбе. А мы подскажем, у Хаски заблокированы 4 клипа,
0: это поэма о родине, пуль дурой пераман 17 и иуда также заблокированы все фанатские клипы под песню оoxyронона последний звонок а у лсп заблокирована монетка
1: это самые известные случаи то есть здесь уже срабатывают то есть понятно что когда концерты офлайн, да там одни механизмы отмены а когда мы говорим про интернет там все даже проще потому что все эти инициаторы чаще это прокуратура тоже но ну иногда вот я говорю мусмены какие-то заинтересованные лица кому это не нравится, да, кто не согласен с концертом или там с клипом, они инициируют обращение в общем-то в Роскомнадзор, ну, Роскомнадзор дальше через операторов связи, либо хостингов, он блокирует доступ, ну и, собственно, все. Тем более сейчас, когда мы говорим про новое регулирование социальных сетей в России, у нас появился владелец социальной сети, новый субъект, который должен сейчас вести мониторинг на нарушениях в том числе законодательство о защите от несовершеннолетних от вредной информации. Более того, у нас есть закон о приземлении, так называемый, когда все эти соцсети, зарубежные, иностранные, должны открывать представительство в России. Как раз-таки для того, чтобы, как правило, до, до этой как бы до нового регулирования была ситуация, когда есть предписание Роскомнадзора, но не все соцсети его выполняли, да, потому что у них юрисдикция другая, там, например, американская юрисдикция. Да, у того же Ютуба. Поэтому где-то они шли навстречу, где-то нет. А вот подобные меры, да, новые инициативы, если они действительно а, соцсети откроют свое представительство, что будет очень любопытно, то действительно уже не получится сослаться на другую юрисдикцию, придется а, следовать указаниям да, регулятора и блокировать а, всю ту информацию, которая считается а, распространяемой с нарушениями либо запрещенной. Вот, поэтому действительно здесь и касается и ви и каверов, и ремиксов, то здесь может быть довольно а, такое расширительное на практике а, правоприменительное толкование всех этих запретов. К сожалению, вот такая тенденция есть, да.
0: Мы сегодня много говорим о личной ответственности каждого человека как за контент, который мы потребляем, так и за тот, который сами распространяем. Алена, может быть, вы могли бы перед завершением выпуска дать нам краткую рекомендацию, что делать, чтобы точно не попасть в просак?
1: Тут надо быть действительно, ну вот, повышать цифровую грамотность, правовую грамотность, интересоваться, смотреть. Сейчас очень много разных ресурсов, которые адаптируют сложные тексты законов, закон об информации в частности. В простой форме рассказывают о том, как пользоваться или себя вести в интернете, чтобы не нарушить законодательство. Я бы вот очень рекомендовала слушателям э, действительно заняться этой стороной контента, да, не только творческой, но и э, пересмотреть весь свой контент, э, все свои публикации вот, на предмет э, наличия или отсутствия каких-либо нарушений. Это очень полезно в условиях той реальности, в которой мы живем, да.
0: Я бы сказала, жестокой реальности, которая заставляет нас держать руку на пульсе. Спасибо, Алена. Да, спасибо. Всего доброго. Thank you. Сегодня мы вместе с Аленой Денисовой разобрались в том, как обезопасить себя от штрафов и правонарушений за использование и распространение запрещенных песен любимых артистов. Хотелось бы сказать, что мы обсудим в следующем выпуске, но, как говорится, все хорошее имеет свойство заканчиваться. Знаешь, я думаю, что нам всем теперь точно есть о чем подумать на досуге. Ну, и чем заняться? У нас все-таки еще список экстремистских материалов, 5000 позиций не изучены. Давай ты займешься этим сразу после того, как мы попрощаемся. Тогда последнее слово. Слушайте музыку, будьте бдительны. И помните, что мы с вами не про политику, а про творчество. С вами были Настя и Арина в подкасте «Неспетая песня». Всем пока! Благодарим группу «Тима ищет свет» за разрешение на использование трека «Слова» в качестве музыкального оформления.